0: Tuuloa Flow Akademia podcastin pariin. Podcast tieteen, taiteen, urheilun ja työn huipputekijöiden kokemuksista ja näkemyksistä tämän erinomaisen rakkaan teemamme, elikkä Flown ääressä. Ja minä olen Lauri Hegman ja seurassa studi- etästudiossani on... Jussi Venäläinen. Jesaja. Tällä kertaa meillä olisi vähän tällaista spesiaalimpaa jaksoa luvassa palautteen perusteella on avattu teemaksi elämän asenteen vaikutus flowhun. No mitäs Jussi, mitäs menee, mikä on päivän asenne?
1: Virtaavaa. Siihen tiivistyy kaikki. Siin, siin, <laughs> tuota, siinä on kaikki. Joo, kyllä. Hyvin virtaavat kuulumista on saanut tässä tiettyjä prokkiksia vietyä aika hyvin eteenpäin. Maaliin ja paljon, paljon flowhun liittyvää tekemistä tullut tehtyä ja on tiedossakin. Niin tota.
0: Hyvä meno. Miten se No menee erittäin mainiosti. Ulkona sataa räntää ja sisällä paistaa aurinko. Niin siinä on hyvät edellytykset päivälleen. No tota, noin, niin, minkä takia tällainen teema kuin elämänasenteen vaikutus flowhun, minkä takia me ollaan valittu tällainen päivän rungoksi?
1: Joo, meillä yksi kuuntelija, ei lukija. <tosikin> en tiedä, voiko tätä podcastia lukea jostain, mutta joo, yhdeltä kuuntelijalta tuli feedbackia sinä ohessa ideaa siitä, että persoonallisuuden vaikutus flowhun millainen se on. Ja siihen vähän linkkaili yhtä podcastiakin. Ja sit siitä tuli mieleen, että tätähän voisi käsitellä tässä meidän keskinäisessä jaksossakin jota kautta sitten vähän tuli mietittyä, että onko se sitten persoonallisuuden vai luonteen vaikutus, koska ne ehkä käsitetään yleensä aika kiinteinä tietyssä tapaa. Niin sitten valittiin tuo elämän asenteet, kun se on kuitenkin semmoinen, minkä kaikki hahmottaa tosi hyvin, että siihen voi vaikuttaa. Ja se on semmoinen, se kumminkin rakentaa meidän ajattelun ja tunteet tietyllä tapaa, että se asettaa niinku pohjavireen ja rakenteen sille, miten tämä meidän elämä virtaa tai ei virtaa, niin sillä vähän tähän teemaan
0: päädyttiin. Ja sitten siinä on ehkä niin helposti, että voidaan, voidaan sanoa, että on niin joku yksi, yksittäinen asenne tai elämän asenne, mitä se voi olla, se on jollain tavalla semmoinen koherentti kokonaisuus, mutta sitten, että meillä voi olla hyvin erilaisia asenteita riippuen, että mitä me, mitä me tehdään, että minkä näköisessä kontekstissa me ollaan, että meillä voi olla tosi toimiva asenne toisessa ja sitten jossain täysin erilainen sitten, kun me mennään toiseen yhteyteen.
1: Ja sen takia otsikka onkin elämän asenteiden vaikutus. Kyllä, just näin. Mä voisin tässä sitten toisen pohjustuksen tehdä ton lisäksi, niin se, että meillä on helpompi pohja mutuilla tästä teemasta, niin voisin vähän tuossa kaivelin omat muistiinpanot esiin ja katsoin, että mitä mitä tiede on tästä sanonut, että miten persoonallisuus vaikuttaa flowhun ja miten fysiologia. Niin sieltä muutamia nostoja on se, että Flow on kyky, ja pääasiassa aikuista vähän niinku muurin itselleen, vaikka lapsena me olemme kaikki oltu siinä tosi taitavia. Ja ainoastaan jotkut vakavat psyyken häiriöt tai aivojen fyysiset vammat voisivat suoranaisesti estää flouta. Mutta muuten periaatteessa meillä on kaikilla niin siihen hardware. Ja tuo on niin fysiologian tasolla. No sitten persoonallisuustasolla, niin... Mm. Tästä oli ihan mielenkiintoinen, että Fredrik Ullen ja kumppanit teki Ruotsissa nyt 2000-luvulla 10 000 ruotsalaiskaksosta sisältävän tutkimuksen, joka on oikeasti ja tosi laaja. Ja se on aika mielenkiintoinen, kun sinähän pystytään neutralisoimaan hirveästi kasvuympäristöjä ja muita vaikutuksia, kun ne on kaksosia. Niin... ihminen, ne on
0: löytänyt niin paljon kaksosia.
1: No mä mietin kanssa, että ne on varmaan ettineet ruotsin kaikki kaksoset. Niin... Siellä oli semmoisia nostoja, että älykkyydellä ei ole vaikutusta flon kokemiseen lainkaan. Rupesin nyt miettimään itsekin tuota väitettä, niin voisi ehkä olla jossain tosi voimakkaasti älykkyyttä vaativassa asiassa, mutta noin yleisesti niin ei ole vaikutusta älykkyydellä. Mm. Ja sitten kun miettii persoonallisuus ja josta ollaan montaa mieltä, mutta Big Fivein, pohjautuen, niin on käytännössä kaksi asiaa, mitkä on yhteydessä flown kokemiseen, eli epäneuroottisuus, voisi sanoa varmaan emotionaalinen vakaus, on vahvimmin yhteydessä, että voi kokea flouta, ja sitten toinen on tunnollisuus, ja tuon mä ehkä niin ajattelin tunnollisuuden tuossa yhteydessä ehkä semmoisena tiettynä sisukkuutena, tai semmoisena, että haluaa jatkaa sen asian parissa myös, että se ei ole vain semmoista koulutunnollisuutta.
0: Niin, eli, eli, niin kun pitäytyy haastavienkin asioiden äärellä. Silloinkin kun, silloin kun ei ole välttämättä niin kivaa tai helppoa, niin jatkaa tekemistä.
1: No, periksi antamattomuus oli se termi, mitä mietin. Olin, olin koko ajan lipsauttamassa Finglisiä sieltä, mutta sieltä no se niin. löyti. Loistavaa. Ja sitten... No persoonallisuuteen just tuo, että se vaikuttaa, jos on taipumusta semmoisiin ajattelumalleihin tai käytökseen, joka luo mieleen kaaosta. Eli tavallaan hallinnan tunne tai voimakas, tosi voimakas hallinnan tarve voisi olla estejä. Eli jos on vaikka tosi kontrollin haluinen, niin voi olla aika vaikeaa virrata eri asioissa koska on jo koko ajan ehkä mahdollisesti niin itsereflektion puolella, tai sitten ei pysty vaikka olemaan riskialttiissa haastavassa tilanteessa, kun pitäisi haastaa itseään, mutta pomppaa vähän niin kuin sinne kontrol, liiallisen kontrollin tarpeen puolelle.
0: Voisiko tuossa olla myös se, että ajattelu toimii tietyllä tavalla systeemi kakkosessa enemmän niin kuin kapeammalla päättelyn kaistalla, jolloin sitten ei myöskään riitä tietyllä tavalla kaistan leveys? siihen, että pystyisi oikeasti hyödyn, niin saamaan floatilan koko kapasiteetin käyttöön?
1: Varmasti pääosin sitä. Ja sitten toinen voisi olla se, että ehkä se huomio saattaa sitten mennä vääriin asioihin. Mm. Koska se pitäisi keskittyä siihen itse asiaan, mutta sitten tulee mietittyä vaikka jotain ihan, ihan muuta, niin se voisi olla se, että oikeastaan tuommoiset vaikutukset on persoonallisuudella. Eli voi olla taipumuseroja. Mutta persoonallisuus ei sinänsä niin hirveästi pysty flouta estämään eikä fysiologia. Ja sitten aivojen puolella voidaan miettiä, että niin tarkkaavaisuushäiriöt on vähän kaksiteräinen miekka. Ja tämä on ollut itselläkin itse pohdinnan aiheena, että se on niinku, koska tarkkaavaisuushäiriöisethän voi olla niin kuin joissain asioissa tosi huonoja keskittymään, että joissain ympäristöissä, mutta joissain sitten ihan timantteja. Mm. Että sitten, en tiedä, onko tämä jotain minun omaa vahvistusharhaa, mutta tuntuu, että niin kuin tosi menestyneissä ihmisissä, varsinkin taiteen puolella, niin tarkkaavaisuushäiriöitä siellä olisi korostuneesti. En tiedä, onko tämä ihan minun havaintoharha. En tiedä, jatko tätä samaa ajatusta.
0: Äh, jo, jossain määrin. Joo, ja niin kuin myös se tosi vahvasti urheilun, etenkin ekstreemurheilussa, että se on ehkä niin kuin, missä se korostuneesti näkyy. Eli se on vähän hankala termi, tarkkaavaisuushäiriö, häiriö, koska siinä on, se on ehdottomasti, se näyttäytyy häiriönä tietyissä tilanteissa, mutta sitten se voi olla myös... Niin kuin Valmentamaton tarkkaavaisuus tai joka syystä tai toisesta poukkoilee normitilanteessa tosi vahvasti, mutta esimerkiksi ekstriimurheilussa voi olla valtavasti hyötyä sillä, että sulla on tietyllä tavalla tosi korkealla taajuudella toimiva tarkkaavaisuus, joka vaan sitten sen tilanteen pakottamana, niin ajaa sut keskittyä just siihen, että mitä nyt tässä tapahtuu, jolloin se, että kun se tapahtuu, niin se on kuitenkin tosi aktiivinen, niin sä pystyt selviytymään motocrossissa tai ö, vuorelta alas laskiessa tai vastaavaan.
1: Joo, ja vähän tuohon liittyy myös havaintoja opettamisesta, että huomasit, kun noita joskus tuommoisia vuoden mittaisia yrittäjyyskursseja niin sitten ne tarkkaavaisessa keskittymishäiriöissä oppilaat, niin miten niillä oli niin radikaaleja eroja, että missä asioissa ne pystyivät pärjäämään ja keskittymään hyvin. Et välistä kun niille saatiin mielekäs tehtävä, missä ne pystyivät kokemaan hallinnan tunnetta, niin ne pystyivät uppoutumaan siihen ihan sikaa hyvin, mutta sitten yleisesti ottaen varsinkin normaalissa luokkatilanteissa pärjääminen saattoi olla sitten paljon heikompaa. Sä, sulla on varmaan tästä aika
0: paljonkin havaintoja. On kyllä, ja ihan myöskin tutkimuspohjaa sille, että on todella paljon myös niin sanottuja tarkkaavaisuushäiriöitä, jotka rajoittuvat ainoastaan koulukontekstiin, mikä sitten tiedät, kertooko se enemmän yksilöstä vai siitä ympäristöstä. (laughs) Että että jos siellä siellä koulumaailmassa tarkkaavaisuus ei... Toimi, eli ei ole siellä, että mitä pitäisi tehdä, mutta jos se on ulkopuolella, niin sitten joka mitä ongelmaa keskittyy asioihin, niin, se, voi vaan, niin kun, se kertoo aika paljon myös siitä, että mikä on motivaation suhde. Poislukien totta kai todella vaikeat ADHD ja ADD-tapaukset, missä se on ihan sitten neurologinen häiriö, mutta sitten tämmöisissä lievemmissä tapauksissa, niin se ei ole aina niin selvää, että missä se, missä se niin sanottu vika piilee.
1: Kun tuo on sellainen asia, mikä mulle tulee toistuvasti esiin ja ihmiset nostaa ja kysyy sen, että no miten se ADD ja ADHD ja näiden vaikutus. Mutta siihen ei oikein ole selkeitä vastausta, että tässä nyt tämmöisiä mutu-havaintoja, niin ainakin ne ihmiset, kenen kanssa mä oon työskennellyt, kellä sitten on joku diagnosoitukin häiriö, niin ne on itse asiassa olleet kaikki tosi hyvin kykeneviä flowhun, silloin kun niillä on siihen oikeat olosuhteet ja oikeasti kiinnostava asia, että ne on selkeästi olleet parempia ja pystyneet menemään siinä asiassa tosi paljon muita pidemmälle, mm. mutta sitten niillä on ollut ehkä muita haittoja siitä tavallaan. Ehkä se yksittäisen tekemisen virtaus voi olla parempaa, mutta voi olla, että se elämässä se virtaavuus voi olla heikompaa tai keskimäärin.
0: Mm. Yep.
1: Mutta joo, tämmöisiä tiedepohjistuksia halusin tähän alkuun vetää, niin nyt kun tavallaan on vähän puitu tota, että miten se persoonallinen fysiologia vaikuttaa, niin niistä on tavallaan loppuun kiinni sitä elämän asenteista, ja mm-hmm. nimenomaan suurin osa on kiinni niistä. Että ehkä ne no fysiologisesti tuli vielä mieleen, että periaatteessa voi olla sitten jotain, niin kuin, toki jotain ehkä aineeroja. Että vaikka joku ekstrovertimpi henkilö voisi, sillä saattaisi olla vaikka oksitosiinin tasoissa silleen, että se voi helpommin niin kuin muiden ihmisten läheisyydessä. Tai niin kuin on vaikka enemmän herkkyyttä oksitosiinille, että tasot on keskimäärin paremmat, niin se voi vähän muuttaa geimiä, mutta mm. ei hirveästi. Että se ei mm. tavallaan ole loppupeleissä mikään este kokemiselle. Eli Kyllä, suurin osa, suurin osa on kiinni asenteista.
0: Mm-hmm.
1: No mitäs, mitä, mitä mietteitä sulle on tullut tuosta? Mikä on niin kuin semmoinen isoin pihvi, mitä lähtee kääntelemään ajattelun pannulla tässä teemassa?
0: <sum> no kyllä, kyllä ihan se, että jos asenne on tosiaan meidän niin kuin systemaattinen, jossain määrin ennalta määrätty tapa suhtautuu asioihin ja ilmiöihin, niin se, tai se asenne määrittää paljon sitä, että miten samat ilmiöt voi näyttäytyä, niistä voi tulla hyvin erilaisia lopputuloksia sen myötä, että mikä on se pohja-asenne, että miten niihin suhtaudutaan, että se millä tavalla erottuu esimerkiksi henkilöt, ketkä, tai että millä ketkä pääsee helpommin, flowhun ja jolle se on on haastellisempaa, niin siinä kokee samoja tuntemuksia, samoja samoja ilmiöitä, samanlaisia elämänkokemuksia, mutta asennoituu hyvin eri tavalla, eli suhtautuu siihen, mitä elämä antaa, niin että mitä mitä sillä annetulla raakamateriaalilla tehdään. Ja se yleensäkin oivallus siitä, että, että asenne on tosiaan muutettavissa, että se määrittää niitä meidän toistuvia tapoja toimia, reagoida erilaisiin asioihin, ja se on muutettavissa, ja jos me muutetaan meidän asennetta, niin sillä on todella merkittäviä vaikutuksia, ja tietyllä tavalla niin kuin parhaimmillaan voi olla elämän, elämää mullistavia vaikutuksia, että millä tavalla, että jos me muutetaan meidän systemaattista suhtautumista asioihin, niin se muuttaa väistämättä myös ajan myötä sitä, että mitä, mitä, miltä meidän elämä näyttää, minkä näköistä, minkä näköistä hedelmää me tietyllä tavalla elämältä saadaan siinä vaiheessa, että kun me suhtaudutaan siihen, tai niin kuin, että jos as- me saadaan luotua ja rakennettua sellaisia asenteita, mitkä tukevat meidän tavoitteita ja sitä, mitä me koetaan olennaiseksi.
1: Joo, ja tuossa olennaista myös semmoinen ei vain asenne ulospäin, vaan myös sisäänpäin. Et suhtautuminen itseen rakentaa tosi paljon pohjaa sille, miten sä suhtaudut asioihin ulospäin. Kyllä, joo. Et sitten jos on vaikka omaa niin sanotusti identiteettitasolla vaikka suhtautumisen, että minä olen urheilullisesti aktiivinen ihminen, mm. versus että katsoo sitä vähän niin etäältä, että minä haluan vaikka laihtua tai treenata jotain, erillistä tavoitetta varten versus, että omaa tietynlaisen, ei nyt välttämättä jäykän identiteetin, mutta ainakin suhtautumisen tai plastisen suhtautumisen siihen, niin se luo pohjan myös, miten sä suhtaudut vaikka treenaamiseen. Että se ei ole enää semmoinen pakollinen, paha, vaan nautinnollinen asia, kun sä ei
0: suhtaudut itseesi eri tavalla. Kyllä. Joo, sanotaan, että jos joku määrittää paljon meidän, niin se kyllä varmasti lähtökohtainen asennoituminen juuri itseeni niin hyvässä kuin pahassa, että ottamalla itsensä äärimmä, asennoitumalla itsensä äärimmäisen vakavasti, niin se luo kyllä aika vahvat pohjat sille, että joutuu aika paljon energiaa kuluttamaan sitten tämän itsestä, tästä itsestä huolehtimiseen ja kiilottamiseen, ja sitten taas päinvastoin, että jos siitä on, on vähän fluidimpi, plastisempi suhtautuminen niin se vapauttaa aika paljon resursseja siihen, että pystyy, pystyy toimimaan eri tavoilla. Mutta se on semmone, että minkä olen huomannut, että niin flown kannalta esimerkiksi, että se yksi keskeinen tekijä, yhdistävä tekijä liittyy tavallaan toiselle niin elämän asenteeseen ja ainakin siihen, että missä on, jos on tullut jonkun yksittäisen asian suhteen, todella hyväksi, niin se asenne on se yleisin yhteinen nimittäjä siellä, että vaikka niin kuin pohjalahjakkuus ja geeniperimät sun muut, niin niissä on hirveästi vaihtelua, mutta sitten että sieltä löytyy kuitenkin samanlaisia teemoja siinä asenteessa, mitkä, mitkä on sitten mahdollistanut sen, että kykenee pääsee eri asioiden parissa flowhun, ja myös se, että se ei ole Kaikilla aina todellakaan on ollut se synnynnäinen, se, tai se, se asenne, että minkä on oppinut elämässä, koska sehän on myös nimenomaan opittu asia, eli tietynlainen rakenne, ehdollistunut kaava, järjestelmä, mikä me opitaan kotoa, kulttuurista, koulusta, mistä me, meidän ympäristöstä omaksutaan, että jahas, tällä tavalla meidän kannattaa suhtautua eriläköisiin asioihin, Ja se voi olla toimivia asenteita, mitä opitaan, mutta sitten on myös paljon sellaisia, mitkä ei ole niin toimivia.
1: Joo, ja tuossa aika paljon just korostetaan sitä, että ei lahjakkuus, vaan työ. Mutta sitten se työ on seurausta sitä asenteesta ja identiteetistä. Tai ei välttämättä suoraan aina. Voi olla, että joku on tehnyt ulkoisesta paineesta, että vanhemmat on pakottanut... Neljä vuotiaasta asti tekemään jotain asiaa, 15 vuotta, niin se on tullut hyvä vaikka sinun asenne siihen, että sitä kohtaa olisi vähän ristiriitainen, mutta noin mm. keskimäärin, niin varsinkin aikuisiällä, että sä päädyt tekemään jotain asiaa tosi pitkään, niin se kyllä vaikuttaa tosi rajusti se asenne, ja se ei välttämättä myöskään just se ehkä, Mä itse vähän niin jotenkin koko ajan rimpuuden sanan asenne kanssa sen takia, että se Siihen liittyy niin paljon assosiaatioita, että se olisi jotenkin jäykkä. Siis sille, että se on tavallaan, plastisuus on aika tärkeää siinä asenteessa ja suhtautumisessa eri asioihin tai itseensä. Mm. Siinä on semmoista joustavuutta eri tapahtumille ja olosuhteille, joka tavallaan luo myös uoman sille virtaukselle, että sä pystyt vähän niin leventämään sitä tai ohjaamaan sitä virtausta paremmin, kun sulla on semmoista sopivaa plastisuutta ja joustavuutta siinä asenteessa
0: ja suhtautumisessa ja ajattelussa. Mm. Johtuukohan nuo assosiaatiot siitä, että ne ketkä yleensä eniten tai koviten on asenteesta puhunut, niin on nimenomaan puhunut hyvin, on ehkä ollut niitä jäykkiä, kovia tyyppejä ja myös painottaneet, hyvin jäykkää ja ennalta tietynlaista asennetta, mikä ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi ainoa asenne, mutta ehkä ne, ketkä siitä on koviten puhuneet, on voinut olla sen yhden tietynlaisen asenteen sanansaattajia.
1: Joo, se on siis niin paljon tullut elämän aikana seurattua urheilua ja katsottua erilaisia motivaatiovideoita, joille on viime vuosina tullut niin allergiseksi, että ehkä vaikuttanut siihen asennesanaan suhtautumiseen, mm. että siihen on tullut semmoinen tietty allergia tietyllä tapaa. No tästä itse asiassa sellaisena yksi, mitä mietin tästä teemasta, niin että meillä on orientaatiota tai suuntautumisia siinä, että minkä asioiden parissa me mieluusti koetaan flouta, tai koetaan ehkä eniten, ei vain mieluusti. Ja jos tämä jaottelua miettii, että on niin kuin ajattelun syventymisen parissa, mihin kuuluu myös luova tekeminen, sitten on semmoinen ääripäisyys, rauha ja yhteisö, niin on tavallaan sektoreita, missä niin semmoinen jäykkäkin asenne voisi toimia vaikka siellä ääripäisyydessä.
0: Mm.
1: Mutta sitten se, että onnistuuksi jäykellä asenteella kokemaan flowta kaikissa asioissa, että onnistut sä tekemään niistä vaikka pienistä arjen asioista. Jos sinulla on kaikissa ääripäinen mentaliteetti, niin voi olla vaikea tehdä pienistä vaikka joku sanotaan nyt, tiskaus, niin se ei välttämättä voi tuottaa niin helposti flow-kokemusta, jos sä aina haluat sitä ääripäisyyttä. Et sen takia se plastisuus on aika tärkeä, että se flow ainakin voisi toteutua monissa asioissa.
0: Mm. No, mutta ensimmäisenä se, että, jo, että jos ha- hakee niin optimaalista asennoitumista asioihin, niin sehän varmaan tarkoittaa sitä, tai niin kuin lähtökohtana sille on se, että sun pitää ensin tiedostaa nykyinen asenne, että tie- tiedostaa sen, että miss, miten mä yleisesti ottaen nyt suhtaudun asioihin, koska se voi olla semmoinen, että toiselle se on selkeämpää ja toiselle se ei ole niin selkeä, että mikä onkaan mun, mitkä on ne mun yleisesti mun suhtautumista ohjaavat periaatteet taustalla, mikä vaatii sitä jonkin verran itsetutkimusta ja mäppäämistä siitä, että hei, miten, mitkä on ne mun toistuvat tavat.
1: Joo, ja tuossa palautan vähän niin kuin mitä aiemmin jauhettiin, niin se suhtautuminen itseen. Että jos, se, jos siellä suhtautumisessa itseen on kitkaa, niin sitä tulee olemaan myös suhtautumisessa ulkopuolisiin asioihin tavalla se rakentaa sellaista jatkuvaa hankalaa pohjarakennetta että on vaikea väkisin muuttaa suhtautumista ulkopuolisiin asioihin jos suhtautuminen itse itseen voi rakentaa ne pohjaongelmat tai syyt
0: Minkälaista se kitka voi olla? Heitetään vaikka
1: tällainen, että vaikkapa jos mietitään suhtautumista ravintoon ja siihen, että syökö vaikka herkkuja, niin jos se niinku rakentuu paljon sen itsensu, itseen suhtautumisen päälle, että jos on vaikka jojolaihduttaja ja tietää tai et, et, ei tiedä, mutta ajattelee, että minä aina epäonnistun näissä projekteissa ja että minä, minä sorrun näihin, niin vaikka sä kuinka rakentaisit rationaalisesti suhtautumista herkkuihin tai miten sinä käytät, että jää kaupassa, en mene hyllyn ohi, niin sitten kun tuleekin semmoinen skenaario, mihin et ole rakentanut suhtautumista siihen asiaan, niin se tilanne voi pettää, koska se suhtautuminen itseen oli jo, luo semmoisen huonon pohjan sen asian onnistumiselle. kliseinen esimerkki ja hyvin stereotypisoiva, mutta esimerkiksi tommoinen.
0: Mielikkä sitten on pohjattu, on se lannistumisen asenne on siellä niin kuin pohjalla, että sitten kun tulee se epäonnistuminen, niin sitten se suhtautuminen lopulta johtaa luovuttamiseen.
1: Vaikkapa. Ja sitten se taas myös, kyllä myös estää flon kokemista, että joku sanotaan näin, että sä meet vaikka jonnekin ryhmän liikuntatunnille, ja sitten sulla on tosi paljon vaikka epävarmuutta itsestä, niin sitten voi olla se, että se yksittäinen epäonnistuminen lannistaisi tosi paljon, vaikka sä oot miettinyt, että ei se haittaa rationaalisesti. Mutta sitten mm-hmm. tuleekin joku tilanne, jossa oletkin jotenkin muiden ihmisten näkyvillä tai enemmän muiden ihmisten edessä, niin se voi lamaannuttaa. Mutta jos mm-hmm. sinne on suhtautuminen itseesi, on terve ja myös joustava ja pystyy, tullaan tommoiseen leikkisyyteen ja tekemiseen iloa, että jos se suhde itseen on leikkisä, niin on mm-hmm. helppo suhtautua joustavasti myös niihin epäonnistumisiin ja sitten vaan nauraa, että tämä meni
0: pieleen. Ja sitten, että miten tuohon pääsee, niin varmaan ainakin irta, vaatii jonkin verran irtautumista siitä, että mun, nämä tulokset eivät määritä minua kokonaisuudessaan. Koska se, että jos mä uskon, että nämä mun, mun mä oon nyt esillä ja jos mä jollain tavalla epäonnistun tai teen jotain noloa, niin se määrittää, mut ihmisenä jos mä vielä otan itse hyvin vakavasti, niin sehän on sitten... Äärimmäinen eksistentiaalinen vaaran paikka, tietyllä, koska silloin se koko mi- minä on uhattuna.
1: Niin, sitten sä oot vähän niin lasia. Mm. <laughs> tota, vähän niin kuin jos se oman arvon tunto on sidottu sinun tuloksiin sen sijaan, että se olisi sidottu tekemiseen ja yrittämiseen, mm. niin sitten siinä on aika paljon sitä vaaran paikkaa joka, joka elämän sektorilla. Mm. Et se voi johtaa koviin tuloksiin, mutta se on ainakin tosi hauras malli.
0: Niin, toi, toi on kyllä semmoinen, että sitä voi miettiä, että mistä, sitä, mistä se identiteetti tai millä se identiteetti enemmän perustuu. Onko se just sille niin asenteelle, mikä on enemmän se semmoinen prinsiipi toimia tilanteessa, mikä määrittää minua, vai sitten se, että minkä näköisiä tu- tuloksia tulee, koska sen prinsiipin voit kantaa kaikki, kaikkialle mukana, että se, on, se on ihan sama, että mitä elämässä tapahtuu, että jos sulla on se joku asenne, niin se, se tietyllä tavalla ei muutu niistä tilanteista huolimatta, mutta sitten taas ne tulokset, niin siinä on paljon suurempi riski tietyllä tavalla, että ei kykene sitten täyttämään ja toteuttamaan sitä, minkä itse, itsekseen kokee.
1: tässä on yksi, käytännön esimerkki, mistä mekin ollaan joskus puhuttu, että se vapaa-ottelun saralla ei tarvitse kuulla, että nyt tätä henkilöitä mihin viitataan sinänsä niin Ronda Rousey ajatteli että hän on voittamaton. Kun taas Conor McGregor ajatteli että hän on paras. Ja se voi kuulostaa, että ne on sama asia. Ja ne molemmat oli mestareita. Mutta sitten kun tuli eka tappio, niin ei Ronda Rousey käytännössä ikinä palautunut siitä koska se voittamattomuuden kupla oli jo mennyt. Mutta sitten on helpompi palautua siitä, jos ajattelet, että sä oot paras, niin sä voit ajatella, että sä tavallaan parhaallekin voi tulla tappio, ja sä voit silti ottaa sen tittelin takaisin ja olla se paras. Että tavallaan parhauteen, parhaus ei ole välttämättä täydellisyyttä. Ja tuosta vähän samasta teemasta oli tuossa Peter Attian oli John Dudley vieraana, mikä on, mitä pidetään yhtenä niin kuin jousiammunnon maailman kovimpana tyyppinä ja myös parhaana valmentajana, niin se puhuu näistä, että olisi niin persoonia tavallaan task-driven ja ego-driven. Ja siitä, että se task-driven on tavallaan vähän niin kuin, hän ei sitä puhunut, mutta minun tulkintani on, että ne on niin kuin, task-drivenit on autotelisia, että ne tekee niitä asioita enemmän niiden itsensä takia ja rakastaa sitä prosessia, kun taas ego-drivenit enemmän niin tekee sitä asiaa itsensä takia ja ehkä kunniahimosta ja haluaa olla niitä ykkösiä, niin se on tavallaan mm. paljon hauraampi. Se voi johtaa jopa parempiin tuloksiin, mutta se ei ole niin kestävällä pohjalla, että sellaiset urheilijat vaikkapa todennäköisesti ne lopettaa uransa aiemmin, että ne ehkä piikkaa joskus 22-vuotiaana, mutta 30-vuotiaana on jo lopettaneet.
0: Mut se, se on niinku ehkä yleisesti semmoinen, että mikä asenteesta tulee mieleen on se, että jos, jos, me jos me mietitään jotain, keitä me pidetään su, suuressa arvossa ja keillä on jotain ominaisuuksia tai mitä tahansa, että mitä me toivottaisiin itsellemme. Ja monesti keskitytään siihen ikään kuin hedelmään, että mitä näillä tyypeillä on, ja sitten ruvetaan miettimään, että mit, mitkä on ne polut, että miten me saa, mä, mä saan näitä juttuja X tai Y, mutta sitäkin olennaisempaa voisi olla huomioida se, että mitä, minkä näköisillä asenteilla nämä tyypit toimii, mitkä tuottaa näitä tuloksia, mitkä on tietyntavallinen juuret, jotka se lopulta synnyttää ja kantaa sen hedelmän, ja oppii niistä asenteista, koska se on ainakin mulle henkilökohtaisesti ollut nimenomaan ymmärrys siitä, että että hei, näillä tyypeillä on jotkut tämmöiset tietyt systemaattiset tavat toimia ja suhtautuu esimerkiksi ongelmiin, haasteisiin, jotka on pitkällä aikavälillä tuottanut ja viennyt ne siihen pisteeseen, missä ne on nytte keskittymällä siihen, että okei, että miten, miten nämä peilaantuu esimerkiksi mun omiin asenteisiin, miten mä suhtaudun työskentelyyn, haastaviin juttuihin, kipuun, mikä, mikä on, minkälaisia eroja tässä on, ja sitten, että hu, niin sitten jos huomaa, että ei vitsi, että tässä on ihan selkeää käppiä, että siinä missä toinen näkee, että tämä haastava tilanne, että okei, tämä on mahdollisuus kehittyy, Mä voin, mä, voin paran, mä voin jollain tavalla hyö, käyttää tätä niin kuin itseni kehittämiseen, jo, niin kuin jollain tavalla mä pystyn hyödyntämään tämän haastavankin tilanteen versus se, että mä ajatan, että tämä haastava tilanne on nyt joku universumin kirous mun niskassa ja mä yritän vaan kaikin keinoin keplotella ja päästä sieltä, mistä aita on matali, niin ne suhtautumistavat pitkällä aikavälillä tuottaa hyvin erinäköistä hedelmää.
1: Joo, ja tuossa on... Ehkä semmoinenkin tärkeä erottelu, että helposti kun tulee ajateltua, että se keskustelusta tulee just helposti mentyä vaikka johonkin huippurheilijoihin ja menestyjiin eri asioiden saralla, niin semmoinen, että se niiden asenne yleensä kattaa aika paljon läpi niiden koko elämää. Että Se mm. vaikka jos miettii, vaikka ketään meillä on ollut vieraana, niin kautta linjan, niin niiden tekeminen on kaikessa se suhtautuminen kantaa. Ja elämäasenteet kantaa, että se ei ole vaan se vaikka joku yksittäinen urheilulaji tai pieni tekeminen, vaan ainakin mulle on välittynyt niistä tyypeistä se, että se kantaa kaikessa niiden tekemisessä enemmän tai vähemmän. Mm. Ja tuo on silleen tärkeä asia siitä, että ei tule ajateltua vaan, että no se nyt on vaikka tossa yhdessä urheilulajissa paras ja sen asenne kantaa siinä. Mm-hmm. Ja mulla nyt ei ole sitä, minä en halua olla maailmanmestari, niin minä en niin sanotusti hyödy tästä samasta asiasta. Mm, kyllä. Et sitten ehkä jos se on jollain on vaikka se, että se urheiluun vaikka liittyy tosi kova tavoitteellisuus ja semmoinen niin tosi tietoinen rakentaminen ja ehkä semmoista tiettyä jäykkyyttä, mm-hmm. mutta sitten se, että pystyisi omaksumaan ne toimivat, kestävät, joustavat elämän asenteet, niin se auttaa arjessa ja kaikessa tekemisessä ja myös siinä itsenä olemisessa. Ihan sama onko sulla tavoite olla niin sanotusti mitään muuta kuin oma itsesi?
0: Mm, kyllä. Joo, ja semmoinen, mikä on niin kuin vierailta noussut ja yleisestikin, niin, että semmoinen justiin vaikka, mikä tavataan niin kuin näissä supermenestöissä ja huippurheilijoissa, että se Monesti se asenne, mikä siellä, mitkä on niitä vallallaan olevia, ei välttämättä ole niitä terveimpiä tai niin optimaalisimpia minkään muun kuin sen tuloksen kannalta, joka on lopulta sitten ihan turhaa, jos siitä ei pysty nauttimaan. Että kyllä niin use, useammallakin on noussut se sama teema siitä, että just että pyrkimys siihen, että mä olen paras ja mä haluan voittaa ja niin kuin, o- olla se ykkönen ja tehdä kaiken superkovaa ja näin, niin se on lopulta niin kuin elämänlaadullisesti ja myös sitten flown kannalta niin kestämätön tapa suhtautua asioihin, koska se lopulta polt... se, se toimii hetken aikaa ja se tuottaa niitä näkyviä seksikkäitä tuloksia, mitkä näyttää tosi hyvältä äh, lehden etusivulla ja kaikkea tuolla, mikä on just se, että se kiinnittää meidän huomioon ja sitten ja, ja sitä samaa jargonia jauhetaan sitten myös motivaatiospeakeissa ja niin ympäri maailman, että te tehdään näin, tällä, tällä tahkotaan, grindataan kovaa tulosta, mutta sitten se, että mitä, mitä sen takana on, minkälainen se on se elämänlaatu silloin, niin siinä on myös semmoinen, että, että se, ei, se ei välttämättä se, mikä on yleistä, ja semmoinen niin kuin hiljaisesti hyväksytty totuus ei välttämättä ole kuitenkaan se kaikista parasta
1: on tosi hyvä nosto, koska vaikkapa eihän urheilu ole tervettä.
0: Niin huippu-urheilu.
1: Niin. Et se, siihen liittyy aina semmosia tiettyjä ääripäisyyksiä. Ja mm. just toki, että mitä narratiiveja me liitetään mihinkin asioihin, vaikka joku bisneksen puolella tai yrittämisen puolella tavallaan tuolla paahtaa menemään noin Gary Chakit ja puhutaan you have to struggle ja on niin tämä tavallaan koko strugglepreneurship myyttikin mm. olemassa, niin se vähän harhauttaa. Että sitten semmoset pehmeät ja harmaat kulmat ei välttämättä saa millään tavalla niin palstatilaa. Että jos mm. on, joku suhtautuu, sanotaan näin, että jos olisi vaikka joku bisnesjohtaja, joka suhtautuu leikkisästi ja aika kepeästi, niin ellei se ole jotenkin äärimmäisen leikkisä, niin ei <laughs> se
0: saa sitä palstatilaa. Mm. Joo, kyllä siinä tulee semmoinen uh, ääripää vinouma tosi vahvasti, että sitten niin kuin ne, ko, niin ne korostuneita ääri, koska ne on totta kai ne on, niistä on kaikista helpoin tähän klikkiotsikoita ja niitä on helppo nostaa, koska ne nimenomaan räiskyy ja on suht, lopulta aika mustavalkoisia, jolloin niitä on helppo ajatella myös sitten, että, että sun on helppo ottaa kiinni semmoista, että sä oot joskus ollut vaikka niin kuin, suhtautunut tekemiseen tosi laiskasti. Sitten, että, nyt, että mun täytyy tehdä elämänmuutos, niin sitten sä voit katsoa sen pahtavan liekkeä puskevan yrittäjän motivaatiopuhelua sille, että no niin, nyt, nyt, nyt mä rupeen tekemään ja sitten kääntää suoraan kelkka sinne toiseen ääri laitaan. Että no niin, nyt mä rupeen sitten, nyt mun asennan tästä lähtee, että mä teen koko ajan Work Every Day 24/7. grindaa, 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 huslaa, huslaa, huslaa. Ja nyt tulee niitä tuloksia. Nyt sitten et mihin se loput johtaa, niin se on sitten se kysymys. Ja tämä on semmoinen, että mikä monesti noista tarinoista uupuu, että se niin kun, hehkutetaan sitä tietyllä tavalla, niin kun sitä, ö, vuoren huippuu sitä hetkeä, kun ollaan siellä, mutta sitten ei kerrota siitä pal- laskusta mitään. Et, mit, 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 et, ja niin nyt mistä esimerkiksi niin vaikka Steve Jobs, ja monet tämän tyyppiset esimerkit on, niin hyviä siinä, että okei, tosiaan on tehnyt siis hu- huikeata työtä ja saanut paljon tuloksia, mutta mikä on se ihmiskokemus siellä taustalla, että minkä, minkälainen elämän tyytyväisyys lopulta ja niin kuin, minkälainen henkilö on ollut läheisimmille ja niin kuin, että minkä, näkö, minkä näköisiä niin lisänyansseja siinä on ja miten etenkin sit siinä vaiheessa, kun se paras hekuman hetki on loppu, niin minkälainen on se pyykki sen jälkeen.
1: Joo, se on vaikea Filtteröidä kaikista tuosta materiaalista ja tarinoista ja narratiiveista, mitä me kuullaan, että mikä sieltä on semmoista, mikä toimisi niin sanotusti jokaisen arjessa ja tekemisessä, että miten tunnistaa mm. ne terveet ja hyvät ja joustavat asenteet siltä, miten tavallaan tislata ne siltä välistä. Mm. Ja sitten on myös hyvä muistaa, että missä. Maailman tilassa tai millä vuosikymmenellä nämä ihmiset on eläneet. Niin, jos kyllä. ottaa vaikka suomalaisia urheilijoita tuolta 1900-luvulta, niin siellä tavallaan jo ympäristö ja kasvatus ja muu on ollut, saattanut olla aika jäykkää ja ääripäistä. Että sitten se on tavallaan tuottanut sitten aika tiukkoja romahduksia vaikka sen uran jälkeen mistä mm, ei okay. välttämättä edes aina tiedetä, jos joidenkin kohdalla tiedetään. koko ajan tässä miettinyt, että mikä ollaan tavalla vähän niin kuin kysymyksen äärellä, että miten sitten luodaan ja mitkä on hyviä elämän asenteita, niin se on
0: hyvä kysymys.
1: <tos> Tuossa jo alkuporkeista mm. olin silleen, että pitääkö meidän vastataakin tähän kysymykseen?
0: Mä veikkaan, että pyrkimys luoda joku tämmöinen täysin universaali ja niin kaikille käyvä yleisasenne, niin semmo- niitä on yritetty, ja ne on yleensä ollut aika katastrofaalisia seurauksia, että siitähän ei voi niin kuin ihan täysin niin kuin kukaan muu sitä lopulla selvittää kuin itse, mutta myös se, että voi antaa ehkä semmoisia suuntaviivoja siihen, että okei, että mi- mistä, mistä sitä... Voisi lähteä etsimään ja sitten uskon, että voidaan jotain sellaisia ohjenuoria antaa ehkä siihen, että minkä näköiset asenteet voi tuottaa esimerkiksi vähän virtaavampaa elämää ja helpottaa niin kun haaste... Helpo, hel... luoda hyvää suhtautumista niin hyvinä kuin haastavinakin hetkinen.
1: Joo, ja ekana tulee mieleen just tuosta, kun Astraami oli viime jaksossa vieraana, ja siitä, että tavallaan vähän niin intuitio-designin kentällä niin kuin voi seurata sitä, mikä toimii. niin mm. Kyllä asenteettikin kannattaa niin tietyillä filtreillä että mikä toimii kestävästi sekä mm. itselle että muille, niin sanotusti myötävirtaisesti. Että jos sillä ei ole haitallisia vaikutuksia se toimii sinulle kestävästi, niin mm. siitä aika hyvä lähtee. Tässä on aika hyvä, mm. on aika hyvä, hyvä raami. Kyllä. Mutta mitä sä sit? Mitkä on semmoisia joksenkin universaaleja juttuja, mitkä rakentaa hyvää, hyviä elämän asenteita? Tai mit, mitä elementtejä sillä voisi olla, mitkä luo virtaavuutta elämään?
0: Mm. No kyllä, tutkivuus. Tutkivuus ja uteliaisuus on se sellaisia, että voisi sanoa, että a- avoi, avomielisyys, mutta se on siinä mielessä huono kuvaus, koska se kertoo ikään kuin sen lopputuloksen eikä, mikä siihen johtaa. Niin tutkiva, tutkivuus ja uteliaisuus, se, että selvittää asioita, niin se loht, johtaa siihen avo, avoimuuteen ja avautumiseen. Niin se on ehdottomasti semmoinen, että mikä nousee tosi usein erinäköisissä osaajissa, niin on se, että... Ylimpäänsä tutkii uteliaasti elämää, mikä vaatii myös sen, että menee niille alueille, että missä, mitä ei, mitkä ei ole entuudestaan tuttuja.
1: Mm-hmm. Beginner's mind, joka luo, luo tavallaan myös sen joustavuuden suhteessa itseen ja suhteessa asioihin. Mm. Kun se ei ole niin ennalta määrättyä, niin on helpompi olla joustava siinä hetkessä.
0: Ja tuossa täytyy vielä pohjustaa vähän, että jos kuulijalle beginner's mind ei ole tuttu käsite, eli niin sanottu aloittelijan mieli, eli samanlainen suhtautuminen kuin uutta asiaa opetellessa, niin silloinhan sä väistämättä sulla on kaikki portit avoina sille, että mitä tässä tapahtuu, mitä mä voin oppia, koska sä et entuudestaan tiedä sitä ja tulkitse sitä jonkun olemassa olevan rakenteen mukaan, kun sitten taas niin sanottu tietäjän mieli tai asiantuntijan mieli, niin tulkitsee sitä tosi, niin erinäisiä asioita tosi vahvasti joidenkin tiettyjen ennalta määritettyjen teoreettisten pohjeen mukaan, mikä toimii tietyissä tilanteissa, mutta liian pitkälle viety ne myös sulkee portit sille, että voi saada mitään uutta ja oivaltavaa informaatiota.
1: Ja tuosta ehkä semmoisena jatkoheittona niin leikkisyys. Mm. Tavallaan voisi ajatella myös, että se liittyy aloitteiden mieleen, mutta ehkä semmoinen lapsen mieli. Ja ei tarkoita Joo. semmoista lapsenmielisyyttä niin täytännä lekkäriksi vetämisenä, vaan semmoisena tiettynä pilkessilmäkulmassa plus sitten, että siinä on se ilo. Ei niin, että se ilo on siellä päämäärässä, vaan myös siellä matkassa.
0: Hmm. Joo, se... Se on ehkä semmoinen huolellinen leikisyys. Eli siinä, siinä on se, että se mitä tehdään, niin se tehdään niin hyvin kuin pystytään, mutta siitä on se ylimääräinen turha vakavuus siivottu pois. Eli muistetaan lopulta, että mitkä on ne ohjaavat syytet, minkä takia asiaa tehdään. Ja jos se muuttuu liian vakavaksi, niin sitten se yleensä... Tarkoittaa sitä, että flow katoaa ja myös sitten se, se tota, asenne pinoutuu siinä vaiheessa.
1: Tosissaan, mutta ei vakavissa.
0: <laughs> Just näin. Se, se luo aika hyvän pohjan mille tahansa enemmän tai vähemmän tärkeälle leikille. Täytyy olla sen verran vakavi, tai sen verran tosissaan siinä, että hyvä, hyväksyy ne vallalla olevat säännöt ja realiteetit, mutta myös sitten sen verran... Leikkisä, että ymmärtää, että tämä ei lopulta ole niin kauhean vakavaa.
1: Joka taas luosen sen tilan sille virtaukselle, kun ei tule niitä lannistumisia, ja täysiä tökkäyksiä.
0: Mm. No mitäs mu- muita tulee mieleen, minkä näköiset asenteet luovat hyvää pohjaa virtaavuudelle?
1: Rentous on semmoinen, mikä ehkä noiden jatkeena tulee mieleen, että oli se sitten fyysistä tai mentaalista, niin kyllähän se edistää virtaavuutta. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että mitä tuolla vaikka movementitreeneissä on puhuttu, että rentous täytyy ansaita, ja sitä puhutaan niin kuin fysiologian tai fysiikan puolella. Mutta minun mielestä se pätee tosi hyvin myös mentaalipuoleen.
0: Haluatko avata vielä tar- tarkemmin sitä?
1: Esimerkiksi jos menee jonnekin urheilukentälle, niin... Nehän pyrkii rentouteen, mutta ne on rakentaneet paljon pohjaa vaikka sille fysiikalle, että ne voi olla rentoja siellä kentällä, että niillä on tarpeeksi sitä tiettyä kapasiteettia ja Ja sitten mm. toki nyt jos miettii ihan ylipäätään, niin se, että sulla on vaikka vaan liikkuvuutta mennä eri asioihin, niin sä voit vetää paljon rennommin ja laajemmin ja virtaavammin versus, että sä olet tosi jäykkä. Niin sama mm. tietyssä määrin mentalipuolella. Sulla on, koska meillä jokaisella on esimerkiksi rakentunut vaikka lapsuudessa tunnellukkoja tai vähintäänkin elämäaikana rakentunut tiettyjä haitallisia ajattelumalleja, että eihän me tavallaan olla yksikään niin kuin täysin puhdas kanvas aikuisena, vaan meillä on tosi paljon mielenmalleja ja rakentumia, mm. niin sitten... Sieltä täytyy vähän nähdä töitä, että poistaa niitä kitkoja, jotta voi olla rento vaikka niissä haastavissakin tilanteissa. Et esimerkiksi, että sinut heitettäisiin suoraan TV-lähetykseen, prime timeiin, niin kyllä se vaatii aika paljon semmoista tiettyä rentouden rakentamista, että siinä voi olla täysin rento, ainakin suurimmalle osalle ihmisistä.
0: Mutta niin jos miettii, että minkä vielä niin asennetasolla, että mikä. Mikä ohjaa siihen, että tekee sitä, että millä se esimerkiksi se rentous, rentous ansaitaan, niin sehän vaatii asennetasolla suhtautumista siihen, niin kun, koska se, rentou, se rentouden tila on se hedelmä, mm, ja se, mm. eli se mihin, mihin me halutaan päästä. Mutta jotta me päästään sinne, meillä pitää olla asenne, mikä vie, mikä saa meidät jollain tapaa suhtautumaan niihin toimiin, mitkä vie sinne rentouden tilanne, mikä mikä saa meidät kulkemaan kohti niitä toimia sen sijaan, että me väistettäisiin, koska ne asiat, mitä pitää tehdä, se, että sä voit esimerkiksi päästä rentouteen ja taitamukseen, niin ne ei yleensä ole helppoja ja niihin liittyy tavalla tai toisella henkistä tai fyysistä kipua, niin sittenhän meidän täytyy muuttaa sitä suhdetta, että miten me suhtaudutaan siihen kipuun ja haasteeseen.
1: Kyllä. Ja niin joo, rentous on lopputulos, Et sitä voi miettiä osaltaan myös ehkä semmoisena isona framework-asentena, tai se on monille helppo kopata, mm. Et joihinkin vaikka lajeihin liittyy vahvasti semmoinen rentouden tatsi, että se ei ole vaan lopputulos, vaan siihen niin lähdetään hakemaan rentouden kautta, oli mm. vaikka breakdance tai skeittaus tai vastaavat lajit, niin niissä on paljon semmoista No, en mä tiedä, onko se rentouden asennetta vai onko se rentous vain lopputulos joistain muista asenteista.
0: Niin, no, jos miettii vaikka skeittamisen tai minkä muun tahansa vastaavan laji yhteydessä, niin siinä se rentous tulee paljon siitä, että se tehdään se, mikä tarvitaan, mutta vain se, mikä tarvitaan. Eli kaikki niin ylimääräinen yrittäminen niin pyritään minimoimaan, koska se sekä haittaa itse suoritusta, mutta myös tekee siitä niin esteettisesti vähemmän siistin näköistä.
1: Ja voisi jopa sanoa, että ei ole yrittämistä, on vain tekemistä.
0: Niin, kyllä. Joo, sitten päästään ihan tämmöiselle jodatasolle. <hysy>
1: <hysy> no yksi mikä tästä tullaan jatkoajatuksena, niin se, että olisi linkki täyttömyksen ja oppimisen välillä, josta päästään sitten kasvuasenteeseen se, että mm. jos mietit Karol Dweckin Fixed Mindset versus Growth Mindset, eli niin kiinteä, onko se kiinteä asenne, anyway, niin jäykätä mm. kiinteä asenne versus kasvun asenne, niin siinä se, että pitempänä storina, että joillainhan on, tai sulla on lapsena, kun sä synnyt, niin tosi selvä linkki täyttömyksen ja oppimisen välillä, Kokeilet nousta tuolille ja kokeilet nousta seisomaan ja leikit jollain asioilla ja muilla, niin sä saat tosi paljon täyttymystä siitä, että sä kasvat ja kehityt ja opit jatkuvasti. Mm. Mutta sitten joillain tämä linkki vähän katkeaa vaikka kouluaikana ja sitten asioita tehdään vaan ulkoisen paineen takia tai sitä oppimista vaikka tehdään ulkoisen paineen takia ja sitten pitkälti niin kun päädytään ehkä enemmän nautintojen hakemiseen pariin kuin täyttömyksen hakemiseen pariin, hmm. niin sitten se on semmoinen tosi isosti flowhun vaikuttava, kun kasvun asenne on tavallaan flown aisapari,
0: hmm.
1: joka se muuttaa kuitenkin sitten suhtautumisen epäonnistumisiin. Se vaikuttaa siihen ja uteliaisuuteen ja avoimuuteen, Kaik, periaatteessa kaikkeen, mistä ollaan puhuttu että sulla on semmoinen viitekehys uusien asioiden kohtaamiselle erilainen, niin sitten se vapauttaa sen virtauksen sekä myös sitten sen, että koko, kaikki tekeminen on oppimiskokemusta ja tuottaa täyttymystä versus, että olisi semmoinen jäykkä malli siitä, että näin sen pitää mennä ja jos se ei mene, niin se on pettymys, vaan jos sä pystyt suhtautumaan, että kaikki on oppimista. Ja se tuottaa täyttymystä myös ne epäonnistumiset, koska sä koet, että sä opit ja se on siistiä, mm. niin se muuttaa aika isosti sen geimin.
0: Joo, tuossa on tosi olennainen juttu on nimenomaan se, että millä tavalla se nähdään se, että onko se, onko se informaatiota, mikä voi edistää, edistää mun toimintaa suuntaan, jonka mahdollista vai onko se vaan ikään kuin läpsy naamalle, että sen pystyy judottamaan siihen, että että okei, nyt mä sain tällaista informaatiota, niin se on hieno asia, että mä pystyn sen jollain tavalla, pystyn käyttämään sitä informaatiota, parantamaan mun toimintaa. Koska jos sitä asennetta ei ole, niin sitten tietysti valtava määrä informaatiosta menee hukkaan. Semmonet, mikä me voitaisiin oikeasti hyödyntää parantamaan itse ja elämää, muiden elämää, niin sitten se hylätään tietyn tapaa irrelevanttina, koska tämä oli tätä negatiivista, niin mä en halua tätä. Pidetään tämä pois. Joo,
1: ja se ehkä, jos nyt tässä no tämä menee ehkä vähän mustavalkoiseksi rajaamiseksi, mutta jos eläis täy, täydestä kasvun asenteesta käsin, niin sittenhän periaatteessa koko elämä melkein voi olla flow-kokemus, koska ne kompuroinnitkin on siistejä. Mm. Tavallaan tekemisen flow voi vähän katketa, mutta mm. ei se meta-tekemisen tai ison kuvan tekemisen flow, koska on vain siistiä kokeilla ja vaikka sitten epäonnistua. Mm, kyllä niin se muuttaa sitä koko, koko viitekehystä tosi paljon.
0: Mm, just näin. No pitäisikö meidän mennä johonkin semmoisiin selkeisiin tipseihin tämän aiheen tiimoilta, että mitä, mitä ollaan opittu, mitä ollaan havaittu hyödylliseksi asenteiden saralla. Mennään vaan.
1: Ne no mulla on ehkä ekana nostona niin tosi konkreettinen aika pieni elementti. Niin se, että kokeilee luoda jostain asiasta pelin, kun aikuisille voi olla vaikea alkaa leikkimään, niin se, että miten voi kokeilla asenteen vaikutusta, niin jos vaikka joku siivoaminen tuntuu tökkivältä, niin kyllä tuo klassinen five minute rescue on tosi hyvä, että on niin viiden minuutin pelastus. Että ottaa vaikka, jos, jos on nyt kotona, pistää tämän podcastin paussille, ottaa hyvän musan, laittaa vaikka jonkun suht letkeen, jonkun Michael Jacksonin sieltä soimaan, viidessä minuutissa pyrkii siivoamaan kämpän niin siistiksi kuin pystyy. Niin se on semmoinen, sillä pystyy luomaan semmoisen tosi hyvän pelillisen raamin. Ja Elke kokeilemaan peli... se, että kun olet asentanut, asettanut intention, niin se, että miten paljon se muuttaa sitä tekemistä. Ja se, että kun se on, se on tavallaan semmoinen mini-asennoituminen, mm. niin sitä voi testata semmoisessa vähän niin kuin pienessä kuplassa.
0: Eli jos tuota pelillistä raamiin vielä niin kuin purkaa, eli siinä pitäisi ainakin olla joku selkeä tehtävä, eli joku, joku mm. tavoite ja, ja mieluiten haastava tavoite, mitä muutan. No,
1: jos sitä itsekseen pelaa, niin eihän siihen tarvii välttämättä sääntöjä. Periaatteessa mm. noinkin pienessä asiassa niin riittää se, että sulla vaan on tavoite ja mm. selkeä intentio ja sit sä vähän mahdollisesti tuunaat ympäristöä. Mä nyt heittäisin sen musiikin, kun se on niin helppoa, että ottaa yhden viiden minuutin biisin mm. ja siihen saa semmoisen tietyn svengin. Että se ei ole vaan semmoista mm. <laughs> niin hirveätä suorittamista vaan sen voi vähän niinku tanssia läpi. Hmm. Sitten jos haluaa isommin pelillistä, niin siihen tarvitsee ehkä vähän enemmän elementtejä, jos on muita ihmisiä ja siihen saattaa tarvita palkintoja, mutta jos puhutaan viime minuutin tekemisestä, niin siistimpi kämppä on jo
0: itsessään palkinto. Hmm, kyllä. Ja kyllähän semmoisilla pikkurajoitteilla sitten voi, ei niillä niin kuin mitään muuta merkitystä, että ne tekee sitä haastavampaa ja mahdollisesti hauskaampaa, että no, kokeile, Siivota sille, että saat liikkua vain vasemmalla jalalla tai saat pomppia vain yhdellä jalalla tai Kuljet takaperin, mitä tahansa, mikä niinku lähtökohtaisesti täysin älytöntä, mutta voi tehdä siitä hauskempaa.
1: Joo, ja kyllä. Mä heittäisin tuohon niinku lisävaustana yhden niinku lifehacking, eli villasukat. Ja tota, sitten vielä rajoitteena, että et, et jalkoja irti maasta ja liikut villasukilla, niin siihen tulee aika, aika paljon virtaavuutta ja svenkiä. <sum> kyllä. No mitäs sulla nousee?
0: Tuossa noin kävinkin läpi, että ihan niin kuin esikuvien tutkiminen siitä, että jos vo, jotenkin intuitiivisesti tuun, tulee sellainen fiilis, että mulla voisi olla asenteen kanssa parantamista, niin tutkia, että semmoista tyyppää, ketkä tekee asioita sillä tavalla, miten itse haluaisi, niin tutkii niitä voi asenteita, että miten nämä tyypit toimii. Elämäkerrat on tosi hyviä esimerkiksi siinä, että missä se tulee nimenomaan tosi elämän tarinoiden kautta, että millä tavalla ihmiset on suhtautunut erilaisiin juttuihin ja siitä saada muodostettua jonkinnäköistä kuvaa, että okei, että tää ensinnäkin se, se tietyllä tavalla luo tuo jo mielikuvitukselle sen mahdollisuuden, että tämä avaa sen mahdollisuuden, että hei, tällä tavalla voi, koska jollekin esimerkiksi itselle tuli vuosi sitten ihan hämmästyt, että tosiaan näinhän voi suht- asioihin voi suhtautua muillakin tavoilla kuin tällä yhdellä tavalla, niin laajentaa sitä kenttää, että millä tavalla asioihin voi suhtautua, ja sen myötä sen pystyy ottaa semmoiseksi ohjaavaksi suunnaksi, minkä kanssa kuitenkin olla sitten myös aika semmoinen armollinen ja hyväksyvä nykytilanteeseen, että, että okei, mä voin luoda itselleni semmoisia selkeitä suuntaviivoja. että esimerkiksi mä huomaan, että, että nämä tyypit, äh, ni, osa, niillä on tämmöisiä tietynlaisia asenteita ja mä haluan mennä tähän suuntaan, mutta mä oon vielä itse tässä ja en ole siellä, että mä tiedän mihin suuntaan mennä, pyrin sinne, mutta hyväksyn myös sen, että mä olen tässä ja nyt ja nykyisellä, nykyisellä kapasiteetilla, niin...
1: No, tuo on hyvä nosto. Et, ja ehkä nimenomaan vielä, että mitä, niinku, mitä siellä rivien väleissä on, jos katsoo niiden haastiksia, Jos on vaikka mm. joku nuori tyyppi, niin se ei välttämättä pysty niin hyvin sanallistamaan ja verbalisoimaan sitä, että miten se ajattelee. Mutta siellä yleensä tulee vähän niinku rivien välissä, plus sitten ehkä semmoissa, miksi-kysymyksissä tulee sitä vihviä mm. just tuohon sinun pointtiin.
0: Joo, toi mi, miksi-kysymykset miksi on... Tosi hyvä, koska ne avaa sitä suurempaa merkitysrakennetta, että mikä, mikä tätä lopulta ajaa.
1: Joo, ja monestihan ne vastaukset on tosi kankeita tai semmosia, haastattelun kontekstissa ne kuulostaa kankeilta, mutta kun saatat ne siitä irti, niin saattaa olla hyvinkin vaikka niin kuin artistisia tai taiteellisia tai semmoisia taivaarannan maalailuja, mutta niissä on sitä viestiä siellä sisällä.
0: Kyllä. No mitäs muuta?
1: Se tuli mieleen, että kun yleensä tavallaan ihmiset ehkä rakentaa vaikkapa rutiineja ja menetelmiä, ja sitten sitä kautta päätyvät siihen, että miten sä poistat kitkan hyviltä rutiineilta ja lisäät kitkaa huonoille rutiineille, niin ne ehkä miettii toisesta päästä sitä, että ei mieti rutiineja, vaan listais kitkat. Et mitkä on vaikka minun viisi mentaalista kitkaa? Tai sitten jos joku tosi selkeä harrastus tai työkonteksti tai muu, missä haluaa kehittää omaa asennettaan, niin listaa viisi kitkaa. Ja sitten miettii myös, että voiko niitä kitkoja parantaa tai muuttaa, tai voitko itse muuttaa suhdetta kitkaan. Että jos mm. se kitka on vaikka joku toinen ihminen, niin voi olla, että sinä et välttämättä niin kuin voi poistaa sitä yhtälöstä vaikka sitä kaveria, mutta sä voit muuttaa suhtautumista siihen kitkaan ja yrittää vaikka ymmärtää sitä kitkaa paremmin.
0: Joo, toi, toi on tosi hyvä. Ja just, että pelkästään sen, niin noiden tunnistaminen ja sen niin tieto, että tulee tietoisiksi niistä, niin se on jo en, niin valtava ensaskel siihen, että ne pystyy tietyllä tavalla purkautumaan.
1: Ja se on, joissain lajeissa se on aika selkeitäkin miettiä, vaikka jos sulla on jotain herkempiä lajeja tai harrastuksia, Sanotaan vaikka, että joku golfais, hmm. niin siltä aika on helppo pointata vaikka ne, että minun tuossa swingissä tai puttauksessa tai tuossa on vähän korjattavaa. Mutta sitten jos miettii, että mitkä ne mentaaliset kitkat siellä on, niin niitä ei välttämättä tule havainnointua. Et ne voi liittyä siirtymisiin tai suhteeseen muiden suorituks- suorituksiin tai johonkin tuollaisiin, mitä ei välttämättä tule bongattua niin selkeästi, niin se, mm. että ottaa ja listaa. Kaikista mm. asioista löytyy kyllä viisi mm, Kyllä. Mitäs sulla?
0: No, liittyy jollain tapaa, niin nämä voi tukea toiseen, eli semmoisen sy- systemaattisen check-inin ja muistutuksen omaksuminen elämän niin asenteeseen liittyen, eli check-in siinä, että tava, niin millä tahansa tavalla hoitaa itselleen jonkun, oli se sitten kännykässä tai tiettynä aikoina kilahtava kello tai mikä, mikä tahansa semmoinen, mikä pistää hetkeksi reflektoimaan, että et minkälainen mun asenne on tässä hetkessä. Reflektoi yleensä, että miten, miten tämä mun asenne ja se, mitä mä teen nyt, niin miten ne toimii yhdessä. Onko tämä toimiva vai eikö sitä ole toimiva, just että monen, monenlaisia tapoja, joista erilaiset muistutukset, ihan vaan kämppään sellaisten elementtien lisääminen, ja, niin kuin, ja vaikkahan muistilappuja, jotka muistuttaa vaikka jostain tietystä asenteesta, niin että kun niitä riittävästi tulee toistoja ja näkee sen saman, saman lappusen, oli se sitten mikä motivaatiotaulu tai mitä tahansa, niin se kyllä hiljalleen myös ohjelmoi siihen suuntaan, että hei, että mä haluan toimia näin. Ja sitten, että kun on, muodostuu se säännöllinen check-in, niin se helpottaa myös sitten sitä havaitsemaan ennen kuin ollaan siellä syvässä päädyssä, että ollaan menty sinne heikompaan asenteeseen, niin voi havaita ennalta, että hei, nyt nyt ollaan menossa sinne suuntaan, minkä mä tiedän jo, että tämä ei tuota hyviä tuloksia. Esimerkiksi mulle tulee mieleen ihan vaikka missä tahansa lajissa, että siinä vaiheessa kun huomaa, tai jos on jollain tavalla kehittänyt sen, että millä tavalla mulla tulee tämä check-in, eli tietysti niin hetkellinen resetti, niin jos mä huomaan vaikka ylivakavoitumisen, Mä voin siinä vaiheessa jotain, jota, että okei, nyt, nyt mä oon menossa siihen suuntaan, että mä alan vakavoitu, että mikä voi tulla siitä, vaikka että mun joku suoritus ei onnistu, että mä alan turhautua siitä, mä vakavoidun siihen, mikä on mulla esimerkiksi mun perinteinen tapa on ollut siinä vaiheessa yrittää enemmän. Eli kun mä alan vakaus, sit mä yritän enemmän, mä alan purra hammasta ja mä yritän tietyllä tavalla raivottaa itteni sen suorituksen läpi, mikä yleensä johtaa siihen, että mun huomio vaan kapenee entisestään ja lopulta tyrehdyttää sekä tekemisen ilon että suorituskyvyn. Mutta et jos mulla on mahdollista havaita tarpeeksi ajoissa se, että ei vitsi, että nyt, mä oon, nyt mä oon menossa sinne, sinne vakavoitumisen puolelle, mä rupean ajattelemaan itteeni, mä rupean ajattelemaan tätä lopputulosta, mutta nyt kun mä, jos mä tekkaan tämän, mulla on tämä joku tapa, että minkä, millä tavalla mä on, herättelen itteni, niin sitten mä voin myös vaihtoehtoisesti täydellä, että okei, hei, nyt mä oon vakavoitumassa, nyt mä oon jännittää, nyt mä voin ottaa vähän iisi, mä teen pari kärrynpyörää, breikkiliikettä, jotain re, rentoutan itteni, päästän irti turhan vakavuuteen ja koitan, koitan hakea uudella, uudellaan semmoisen semmosen, Soljuvamman suhtautumiseen, mitä mä teet, vaikka skeitti nyt on hyvä esimerkki siinä, että joku temppu ei mene päälle, niin se ei onnistu vaan niin kuin yrittämällä enemmän ja enemmän ja enemmän, vaan se vaatii sen, että okei, että nyt mun täytyy ottaa vähän easemmin, mun täytyy ehkä huomioida ympäristö paremmin, mutta myös se, että mä päästän sen turhan vakavuuden irti. se on toistuvia check-inejä siihen, että missä, missä mennään. Minkälainen on mun asenne tässä? Ja sitten on niitä muistutuksia vielä, mitkä voi muistuttaa siitä, että mikä se on, se toimiva asenne.
1: Siirtymät on tosi hyviä hetkiä noihin.
0: Mm, Esimerkiksi
1: kyllä. se, että tarttuu ovenkahvaan, niin miettii mitä vie mukanaan. Mm, Minkälaisen Tai sitten joku, kun menee varsinkin sitten kun on jonkun asian tosi lähellä sen äärellä, niin se on check-inin vaikutus kantautuu helposti siihen tekemiseen, että nyt aiemmin heitin vaikka sen golfin, niin siinä vaiheessa kun astuu siihen vähän niin palloa kohti tai lähtee lyömään, niin tekee mm. siinä sen check Tai vaikka itsellä tuli joskus tehtyä vaikka lukkopainissa se, että sitten kun heittää sen läpyn, että nyt aletaan painia, niin sitten mä aina No, Mulla oli toki semmoinen painityyli, että mun lantio oli tosi takana ja sitten vähän niin kuin yläkroppa oli paljon edempänä kuin mun lantio, niin mä lötkytin kädet, että mä oon vähän niin semmoinen apinamainen. Ja sitten vaikka se siitä alkoi niin jäykistyä se asento ja otti niskasta kiinni ja muuta, niin silti, että mulla mm-hmm. oli lötkyt kädet, niin se muistutti mulle sen rentouden, että mistä se lähtee se homma, eikä silleen, että heitetään läpi ja otetaan heti kädet täysin jökkiin
0: sinne. Mm-hmm. Niin, tuossa on joku tommoinen, että hyvä että luo jonkun ankkurin, mikä muistuttaa, että vaikka justiin elätkö kädet, niin se, se voi toimia semmoisena niin laajempana suuntaviivana myös, että ai niin, tälleen tämä homma menee.
1: Niin, se on helppo muistaa, koska on, jos on tavallaan joku tekeminen, mikä toistuu tosi selkeästi, niin se on aika helppo oppia se ankkuri, että nyt vaikka puhaltaa vähän ilmaa ulos. Jep. Sitten vielä viimeisenä ehkä vähän niinku... Jokeri heittona voisin tältä heittää semmoisen no bullshit tavallaan elämän asenne tämäkin, mutta tämä on niin myös mm. elämän asenne elämän asenteita kohtaan. Se, että reflektoi sitä omaa ajattelua, ettei vahingossa luo itselleen huonoja elämän asenteita tai toimimattomia, että vaikka joku että tavallaan vaikka se niin kova asenne, mistä puhuttiin, voisi olla semmoinen. Se voisi olla vähän niin kuin hmm. Tai joku pff, saavutuksista tai kunnianhimoista toimiminen voi olla bulssittia, mikä ei toimi niin hyvin. Et se voi olla, että on helppo rationalisoida itselleen joku narratiivi tai kopioida se vaikka menestiviltä, mutta se, että oikeasti tsekkaa ne, myös ne elämän asenteet niin kuin vielä tavallaan yhden filtrin läpi tai ajattelua ylipäätään. Koska hmm. Äkkiä tulee luotua itselle jotain kitkaa tekemiseen, kun on luonut itselleen vaikka tarinan itseen liittyen, niin sitten tsekkailee sieltä ne bullshitit
0: myös pois. Millä, millä tavalla niin voisi, ei voisi varmasti semmoista mitään yleismääritelmää bullshitille, mutta mi, minkänäköisiä huonoa havaintoja voisi tehdä niin kuin, vaikka, niin kuin, miten mä tunnistan bullshitin tai to,
1: kitkan? Se on hyvä kysymys. Tuota, ehkä semmoinen kysymys, että kestääkö se tarkastelua jokaisesta kulmasta? Ja yksi niin heitto, mikä tuli mieleen, olisi se, että jos mietit, että meet kertomaan sen asenteen vaikka jollekin kiinalaiselle budhamunkille, <laughs> meneekö, se, meneekö se läpi? Että voit, voit sä kertoa sen, kestääkö se tarkastelua sille, että sä voisit kertoa sen vaikka huomenta Suomessa? Mm tai sitten sille buddhamunkille. Et kestääkö se tarkastelua oikeasti vaikka julkisesti, niin, niin, niin se voisi olla yksi.
0: Niin ja, va- joo, ja varmaan just silleen, että yhdeltä taholta ei voi saada selkeitä filtteriä, mutta jos ottaa useamman tarkastelupisteet, olkoon se buddhamunkki, huomenta suomi, oma mummo ja niin <laughs> muutamat, niin siitä voi saada kuitenkin sellaista palautetta, mikä... Mikä voi, mitä ei kannata yhdeltäkään taholta suoraan ottaa sellaisenaan, mutta se voi haastaa sen verran sitä ajattelua, että sit voi saa, se voi näyttäytyä uudesta kulmasta, että saa eri perspektiivejä siihen.
1: Joo, koska se on tiettyjä juttuja aika helppo rationaalisesti perustella vaikka tietyssä kontekstissa, että sulla on vaikka yrityselämän jotain asioita, mutta sitten kun sä mm. vietkin sen muuhun kontekstiin tarkasteltavaksi, niin se voi... Paljastaa että sitä vaikka unohtunut, vaikka inhimillinen kulma kokonaan. Mutta sitten kun niin, sen vie kyllä. buddhamunkille mummolle ja huomenta Suomeen, niin se luo vähän perspektiiviä.
0: Niin, kyllä.
1: Onko steikäläisillä vielä jokeria siellä?
0: No jokeri, jokeri on tämmöinen, äh, voi olla mielikuvaharjoittelu, mutta miksei ihan niin äh, tämmöinen teatreillinen draamaharjoittelu, eli ihan tällaisten erilaisten eli niin erilaisten suhtautumisten kanssa leikittely, että miettiä tilanne, että missä tavallisesti suhtautuu asiaan jollain toisella tavalla. Tämä on Rajalan Ilkka tästä puhuukin podcastissa niin sivustata ainakin, että jos miettii tilannetta, että missä huomaa, tai missä on havainnut, että okei, tämä mun asennoituminen ei välttämättä tuota parhaita, parhaita tuloksia, niin mielikuva harjoitella sellaisia tilanteita, että okei, okay, että miten, miltä se näyttäisi, että jos, mä suhtaan, jos mulla olisikin erilainen asenne tai se voi laajentaa koko elämää. Että hetkeä aikaa käy siellä mielensimulaattorissa tällä kertaa intentionaalisesti ja niin kuin selkeästi, selkeästi kokeillen sitä, että miten, miltä elämä näyttäisi, jos minulla olisi pikkasen erilainen asenne. Esimerkiksi suhteessa tekemiseen tai mihin tahansa, niin pelkästään se, että kun käy mielessä läpi niitä, niin se luo niitä vaihtoehtoja, mutta sitten ihan vaan, että jos on joku, jonka kanssa toteuttaa sitä draamallisesti, niin ihan tehdä semmoinen draamaharjoitus siitä, että jos on tottunut vaikka siihen, että on yleensä asennoituminen siihen, että joku antaa sulle negatiivista palautetta, niin asennoituminen on silleen, että haista paska ja vetää kaikki lukut kiinni, niin sen sijaan niin kuin kää, kokeilla sitä ihan eri tavalla, että, niin että mitä se, jos tässä on, aha, että, että ahaa, mie- mielenkiintoista, että tämä, oli tälläkin mulle tosi hyödyllistä informaatiota, että voisitko kertoa lisää, ihan tällaisella niin karikatyyrisen esimerkkinä, mutta ton tyyppinen harjoittelu, niin se voi avarta tosi paljon sitä, niin se tehdään todelliseksi sitä, että on mahdollista tehdä eri asenteita.
1: Ja jos oma mielikuvitus ei tuohon harjoittelun helposti taivun, niin teatterikurssit. todella kyllä. kova aloittelijakursseja löytyy varmaan jokaista kaupungista montakin joka ja kevät, niin ne on kyllä, siellä on hauskaa.
0: Ja niissä on kyllä harjoituksen myötä, niin tarjoaa myös erittäin vahvoja flow-kokemuksia, koska siinä Imbron aikana ei hirvesti ole enää aikaa ajatellaan. Näinpä, ja
1: siellä tavallaan lähestytään tosi monesta kulmasta sitä virtaavuutta, että miten mm. hyväksytään, miten pystytään jatkamaan, ja tavallaan myös tosi pienistä kulmista, ettei sillä tehdä kokonaisia tunnin näytelmiä, vaan yksittäisiä skenaarioita, mm. joka taas helpottaa mm. lähestyä tosi monesta kulmasta, että se ei ole vaan joku tietynlainen tapa, vaan se voi olla fyysinen, verbaalinen, mentaalinen. Tavallaan on niin monta erilaista näkökulmaa, että se se helpottaa. Kyllä. Siinä olisi pakettia elämän asenteiden
0: vaikutuksesta flowhun. Kyllä. Ja nyt näyttää siltä, että ulkona on räntäsade vaihtunut auringoksi, jolloin se mätsäilee. Sisäisenkin aurinkon kanssa, niin pitäisikö meidän pistää tässä pikkuhiljaa homma pakettiin ja painella kenties ulkoilmaa?
1: Painellaan vaan. Jos kuulijalle tulee mieleen muita tämmöisiä teemoja, mitä voitaisiin käsitellä, niin laittakaa ihmeessä feedbackia. Kyllä. Ja tulevissa jaksoissa on tulossa erittäin kovia vieraita, niin niitä niitä
0: innolla odottain Joo, Erittäin, erittäin... Huikeita tavaraa tulossa, joten stay tuned. Joo,
1: palaamme. Ensi tiistaina olkoon flow ja joustavat elämän asenteet kanssa.
0: Juuri näin. Adios. Adios.